0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Four Corners Wrestling Podcast A de número 223, extremo e obsceno, putaria máxima Sou Douglas Jung, serei seu host por esta noite Onde logo mais acompanharemos o Halloween aí next. NXT Mas antes tem que passar pela gente, né? A gente tem que passar primeiro por Leonardo Luni, o Toshini
1: Boa noite Daigo, boa noite Black. boa noite chat. Vamos aí, dia das bruxas, né? Tá aí já Trick or treat, gostosuras ou travessuras?
0: E se você passou do Tox, você tem que passar por Matheus Mosman, o Black.
2: Boa noite, hoje meio afônico, peço perdão Temperatura em Campo Bom hoje atingiu patamares alarmantes de 34 graus Tive que ligar o ar-condicionado e aparentemente deu bem ruim
0: Agora, a primeira de nossas questões para a noite, o Focó pergunta, Tocho, o que tivemos aí?
1: Ó, oh, semana passada a gente mandou para vocês a pergunta, com esses novos rosters do Raw, né, após o draft chegando aí os plantéis pro Roy e pro SmackDown qual rivalidade você mais quer ver neste primeiro momento de imediato, mandaram pra gente Douglas Dourado, eu queria ver Mia Yin e Bianca Belair relembrar os bons tempos de NXT pô, Mia
0: Yin sim
1: confesso que eu nem lembro dessas duas lutando acho que são gerações diferentes deve ter rolado uma vez enfim, o senhor genérico mandou pra gente honestamente curtiria ver Balor e Big E saindo no tapa numa Iron Man match. Seria muito bacana com o Big E, né? Retendo, claro. Quero que ele tenha um reinado longo e cheio de lutas fodas. Ia ser é bom. Acho que ia ser é bom.
0: É interessante. Mais do que aquela do, do, do Rolas. Acho que falaremos sobre isso. Tem que ver se o, Iron, ou
1: se o Big E tem cardio aí pra aguentar, né? 30 ou ah, 60 minutos. Ah,
0: tem, tem, tem. Fica pulando, especificando. 60, não sei.
1: O Portugal William, William Portugal, socialista de Xiaomi, me mandou pra gente. Não seria nada mal ver Rolas versus Balor em uma feud no Raw, principalmente se for pelo WWE Championship no WrestleMania.
0: Que é isso? Já,
1: já tá querendo tirar o título do Big E, é. Aí
0: ah, eu já não posso concordar, Big E com esse título deve ficar o máximo tempo possível.
1: O John Nelson mandou pra gente duas feuds, ele quer ver. Mia In contra Beck Becky Lynch contra Bianca Belair, uma triple threat aí, aparentemente. E Keith Lee contra Big E. Bota esse povo numa crescente pra valer o belt em um dos pay-per-views grandes. Keith Lee versus Big E é algo que eu pagaria dinheiros para ver, não?
0: Acho que tá meio longe neste exato momento, mas eu também acharia uma boa se tivesse...
1: Bearcat Lee, o gato do Faustão. Mandou pra gente, Lucky Zangarelli. Mia In fazendo qualquer coisa já tá bom. Drew e Romanos tem potencial. Olha, foi o primeiro que falou de alguma coisa no SmackDown.
0: A galera tá meio focada no
1: Raw, né? E tá todo mundo falando da Mia aí, hein? É parecendo que é uma das favoritas. Não sei se você tá copiando um do outro ou se realmente é requisitada e a moça... Não,
0: mas realmente, a mulher não faz, não faz mais nada. Desde essa porra de retribuição
1: aí, pô. Tá que pariu? O Clayton dos Santos mandou pra gente Romanos versus Sheamus. Olha, hum. ia ser bom. Dá Eu barulho gostar isso, muito. Hein? Luta boa com certeza sairia. O problema é Rio contra Rio, né? Ah, meu, pode dar face
2: turn? Eu shame, dá pra velho. fazer,
1: dá pra fazer é, Imagina o Sheamus pra dar face turn aí Eu não gosto muito, mas enfim Dio Rod mandou pra gente Cara, Keith Lee e Big E Eles estão na mesma brand, né? Só confirmando, sim, estão, então dá pra fazer uhum. Pena que o Vince é um otário E provavelmente isso não vai acontecer Olha, eu não sei hey, shot fired. Agora que o Keith Lee É rio, é né? Possível é e vamos combinar, né? O Vince é aquele bonecão que gosta dos Big Meaty Men Slapping Meat, né? Ah,
0: é o tamanho dele! Veja, pô, o tamanho dele, pô.
2: É. é. Tiraram o maior face da casa, né? Carisma, pra tá lá num rio que ninguém dá uma foda. É, errando. Maravilha ó oh. oh, aqui na Twitch
1: resgataram pontos aqui, os foros CW Points mandaram pra gente, o Boisito 20, Carmela versus Liv Morgan vai tomar no seu cu caralho, gastou 5 mil pra isso brother, puta que pariu né <risos> é, a é,
2: pessoa é, é, gosta de fazer é bobagem.
1: bobagens, né, tolices, farofa agora, com mais seriedade, mandou pra gente a Renata, dizendo que queria ver o Djakovic, vulgo Tibar Contra Finn Balor.
0: Acho que também dá pra ter lutão aí. Não Se ele voltar de Djakovic, aí dá. Vai
1: lutar, né? Se não pra jobar, né? É tão complicado.
0: Tibara é triste. Foi isso, né? Que responderam aqui. Então vamos passar aí para a pergunta que vocês terão uma semana para responder. Estaria Charlotte Flair arrumando motivos para sair da WWE? O que você acharia de uma possível ida dela à AEW? Eu já digo que não, não quero mas eu quero saber de vocês isso vocês vão ter uma semana para olhar isso aí e o tweet já está pronto vejam bem para vocês
1: twittercom ForCWP, né f o c w p responda na semana que vem e volta com mais Four Corners
0: pergunta e aí que agora é hora de nosso pequeno plantão njpw onde Dyna Black vai levar você até o Japão
2: Japão. Primeiro eu vou levar para os Estados Unidos, porque a coisa mais próxima de um evento que vai ter na NJPW é o Autumn Attack, agora no dia 30, sabadão. Temos apenas três lutas, né? Porque é um programa de uma horinha só, porém lutas que aparentemente são muito boas. Rock Romero fazendo dupla com Fred Rosser, enfrentando Danny Lime Light e J.R. Kratos. Liu Rush contra Taiji Shimori aqui, duelo de rapidinhos, velozes, né? Baixinhos e velozes. Aqui tem tudo para ser muito bom, isso aqui. Na verdade já foi, né? Porque isso aqui é gravado, né? E no main event temos Royce Isaacs e Tom Lawler contra Lance Archer e Minoru Suzuki, né? Lance Archer na época que ainda andava. Pois ainda é. pré-cabeçado.
1: Ainda bem que tá gravado,
2: né? Isso. Uhum. Bom, depois, em novembro, a gente vai ter o Power Struggle, que é um. Evento gigantesco, né? Nove lutas. Vai acontecer lá na Edion Arena, em Osaka, onde o LK6 viu o Evil matar o Okada em 2017. Na primeira luta: a gente tem os Young Lions Kosei Fujite e Ryohei Uyua contra Douki e Yoshinobu Kanemaru. A segunda luta da, do Force Struggle: vai ser de trios Tiger Mask, Tomok Roma e Toki contra Jado, Guido e Tangalula, né? Completamente enjambrado isso aqui. Terceira luta, mais em jambri. Master Wato, Taguchi e Nagato contra Bushi, Hiromo e Sanato. A partir da quarta luta começa a valer alguma coisa. O título Never de Trios, Yoshihashi, Tomohiro Ishi e Hiroki Goto tentando defender pela décima vez o título contra Sho, Yujiro, Takahashi e Ivo, né, a casa da tortura. Vamos, Goto! O subgrupo do Bullet Club. Temos o Toru Yano defendendo o seu King of Pro Wrestling troféuzinho, né? Contra o Great Okan. As estipulações são uma luta de wrestling amador, né? Como se fosse greco-romano. E Kiss My Fit Match, né? Ainda vai ser definido qual vai ser a estipulação pelo público. A sexta luta temos Robbie Eagles, campeão júnior de duplas e de simples, enfrentando o desesperado, que busca reaver o seu cinturão depois de perder também, tanto o de simples quanto o de duplas. Temos também aqui o Hiroshi Tanahashi contra o Kenta, valendo o título norte-americano, né? defendido no Japão, porque é isso aí mesmo. Na oitava luta temos Tama Tonga desafiando o Kazuchi Okada, valendo os direitos de um desafio no Tokyo dome, né? embora o Okada fale que, não, que ele não quer enfrentar o Shingo, porque foda-se, mas... Segundo a regra ainda, estamos num, num local que tem regras, né? Tu não cara, manda
1: porra nenhuma, né? né?
2: O cara tem que defender a sua prancheta, ou sua mala, porque eu não sei como é que vai ser, porque o nem queria a mala. Mas ele vai defender o direito de estar no main event do Tokyo Dome, contra o Tama Tonga. E o main event tem Shingo Takagi tentando defender o seu título IWGP World Heavyweight pela terceira vez, enfrentando o Zack Sabre Jr., que brilhou no bloco A do Juan Climax, Inclusive venceu o dragão e por isso o estado desafiando. É, como já uns comentado aí, o, houve uma troca no título júnior de duplos. Tiger Mask 4, com 50 e poucos anos de idade, e seu parceiro Rob Eagles, venceram Yoshinoku Kanemaru e o Desperado são os novos campeões juniores. O né? um senhor de 50 anos, campeão júnior. Em né?
0: 2021, Tiger Mask ganhou alguma coisa. Rob Eagles, eu acho que melhor era da carreira dele, hein? Talvez. Talvez. Uh, tem, tem nome essa dupla, né? Flying Tiger
2: E no dia 13 de novembro Lá em San José, na Califórnia No San José Civic Center Teremos algumas lutas, né? No Battle in the Valley Porém confirmada mesmo Só temos aqui o menino Jay White Campeão Never Enfrentando Tomohiro Ishi O Jay White tenta defender pela segunda vez O Cinturão Never Voltaremos a falar mais desse evento Quando tivermos um card um pouco mais recheado
0: Hora de comentarmos o episódio da semana de Dark Side of the Ring Dessa vez, Extreme and Obscene Red Black's XPW Quem viu? Viu Ah, dessa vez todo mundo viu Olha lá que bonito Olha que da hora O que vocês acharam da, da fina fusão entre putaria e deathmatch?
2: Ambos mal feitos, né? Eu acho que não, não fizeram nem bem nenhum, nem outro
1: <risos> Nem a putaria, nem o wrestling
2: Nem o wrestling, né? Acho que a putaria é pior ainda, né?
1: É, hum. Vamos dar um pouco de contexto. O Rob Black, que veio né, do, do mundo do, do entretenimento adulto, diretor, tava com uma grana, gostava de wrestling, decidiu abrir a XPW para bater de frente com a ECW.
0: Sim, porque ele foi recusado pelo Paul Heyman. Né? Ele ia ser, tipo, distribuidor, tá? ia agendar uns esquemas para eles na costa oeste, onde eles não tinham ação. Ou era o contrário? Era na costa leste?
1: Não, o... a XPW era a costa oeste, Los Angeles. Era na
0: costa oeste. Aí quando o Paul Heyman conseguiu um acordo com o TV sem o cara, o cara ficou puto e fez a dele. Hum, vai ser muito melhor. Mas quando a SW caiu, um monte de gente foi trabalhar na XPW porque é deathmatch, né?
1: Inclusive, a ínfame luta do Andame, né? Scaffolding Match, é da XPW. Né? É o Neil Jack e o Vic, Vic Grimes, né? Vic Grimes. Deu nele um taser e jogou ele lá de cima. Filho da Mano, luta. tipo, de uma altura assim... 12 metros de altura, o cara caiu de Deus 12 pai, metros ele não de altura. No
0: ponto, em concreto, bateu as pernas nas cordas e ricocheteou pra dentro do ringue.
1: Ele caiu em cima de uma pilha, acho que tipo, tinham três mesas empilhadas, três ou quatro assim, empilhadas, bateu no, 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 no pedaço, bateu na corda, hum. e acho que só porque ele bateu com as pernas na corda e rico, O bagulho fez toin", e voltou, só por isso ele não morreu. Porque...
2: Sim. É,
0: se ele tivesse pego no chão, já era. Morria ali. Nerd Jack encana ou não, vai saber. É,
2: e não, tinha, não tinha seguro, né? <risos>
0: não.
1: É, é. Não tinha seguro, não tinha seguro de nada. Meu Deus do céu, cara, sem, sem, sem assim, completa noção da, da, da realidade. E você vê como o cara era desgraçado da cabeça, porque assim, nada contra, sem preconceito nenhum o cara ser do, do, do meio do entretenimento adulto, ter uma produtora de filme pornô e o caramba é quatro, mas o cara ia aos extremos em tudo que ele fazia, né? Uhum. E, quando era extremo obsceno, era extremo obsceno nos dois, sabe? Porque não era o, o, o pornozão regular ali, era o bagulho esquete, estupro, mutilação...
0: Simulação de sequestro
1: cara, bagulho assim, pesadíssimo é, você vê que o cara não tinha uns parafusos solto mesmo, e eu acho que o bagulho degringolou mesmo e virou notícia e o caldo entornou quando rolou o lance do Messiah, né
0: uhum. supostamente o Messiah por ter largado a empresa e saído do brigado e ainda por cima comida a mulher do cara
2: é, é. esse é o detalhe, né? Isso esse é o foi, detalhe isso que leva ele a ser demitido né? Inclusive.
0: ele foi atacado em casa e teve um dos dedos arrancado, o dedão da mão direita, eu
2: acho. É, vale dizer aqui que o, a mulher do chefe era instigada a seduzir os caras porque ele gostava de ver os caras é. sendo humilhado por ela. Até que um dia o cara foi lá e pegou a mulher mesmo. Ah, vai humilhar? Então tá.
0: Tiveram um esqueminha e aí o maluco ficou doido, né?
1: Que ele negou, né? Depois veio a pública assumiu e falou, não sei como é que ele descobriu, mas descobriu e aí tipo, de repente um tempo depois aparecem esses dois malucos na casa dele ser o cacete nele, cortar o dedão do cara, mano, imagina cortar hum. o dedão da mão direita, bicho
2: cara, muito parecido com a história do, do Dino Bravo né tava sentado em casa, dois megan aparece e aí executa mas o cara ainda brigou com eles,
1: né, deu um pau os caras saíram fora era só pra dar um susto, né e aí o cara falou, não, não sei de nada, não, não tô sabendo de nada, não tenho envolvimento de nada com isso. E aí o Neil Jack fala até que ele mandou uma mensagem pro cara, fala assim, ó, você pode negar quando você quiser, mas aí que você fez, cara, vai ter volta, hein? Te liga, abre teu olho, hein? Uhum.
0: Apesar de que o Neil Jack também largou o cara e não teve retaliação,
1: não depois do scaffolding match, ele, ele parou, né? Ele falou, ó, oh, não quero mais. E no fim, todo mundo debandou, porque, na verdade, o que retroalimentava a, a XPW era o braço da, da indústria pornô dele. Que inclusive uhum. os caras falavam, os caras que têm depoimento que, tipo, tinha gente gravando no backstage do bagulho, tá ligado? Tipo, o cara tava lá no vestiário, saía e entrava numa sala tinha lá os caras metendo lá gravando, uma mina tipo com máscara do presidente tá ligado, enfim, é, né? um bagulho bizarríssimo, assim
2: é, e, a mulher, e a mulher que vendia merch lá falando né, que tava montando a barraquinha lá e tava os caras assim, tocando uma bronha pra entrar em ação daqui a pouco assim, na frente dela. E, aí, e aí, como é que foi o final de semana, e aí
0: não, mas isso aí que você tá fazendo, eu vou gravar daqui a pouco, eu tenho que manter. É. Ele né? tá
2: em forma, é
1: aquecimento aquecimento.
0: Que coisa absurda, Bruno.
1: E aí, por conta disso, o... por conta dele, aos extremos na lance do, dos filmes dele também, de estupro, Caramba quatro, foi indiciado, respondeu ao processo, tomou na cabeça, pegou, teve que pagar uma grana pesadíssima, perdeu todo o dinheiro que tinha. Começa a faltar dinheiro pra pagar os funcionários e aí a XPW foi pro buraco, né? A galera começou a sair.
2: 50 anos de cana, né? Se não fosse. Eu... Pegar é.
0: 50 anos de cana. Né?
1: Um,
2: pegou um ano só porque era réu primário por alguma
0: razão. Ele e a mulher.
1: É, não sei como é que não pegou, porque olha.
2: A produção do, do, do documentário foi até ele, né? Pra dar a versão dele. É. E ele não quis participar. Aí os caras falando: olha, não sei se é melhor pra ele ele não falar. Ou seria melhor, ou, o que, que seria pior pra ele? Seria não falar ou ele falar, né? Porque ele tá fudido de qualquer
1: maneira. Ainda pode dar muito ruim pra ele, né? Porque, tipo, é. ainda mais com o lance do Messiah, né? Acho que nunca conseguiram provar nada. E aí, tipo, ficou elas por elas.
0: escreveu escreveu ainda, né?
1: Se eu gostei do episódio. Acho que é tipo de coisa que a gente não fica sabendo, assim. É. É, e não é dessa época, né? A gente só fica sabendo realmente quando as pessoas depois de tempo vêm falar.
0: Eu nunca quis olhar essa parada por causa Da putaria junto, que eu acho que é um puta De serviço, não, não ajuda o spot Em nada, e saber disso Me, me fez perceber que Minha decisão foi corretíssima Correta
1: <risos>
0: <risos> E aí, é daquele jeito né O próximo já é o julgamento De esteroides, preparem-se porque Lá vem o balaço
1: Julgamento dos esteroides, pra quem não sabe, julgamento Do Vince McMahon e da WWF uhum. na época né? Hum Sim. o bagulho vai ser louco, terça que vem então, se prepare aí, assista para poder discutir conosco aqui no chat que a gente vai fazer a nossa breve análise do último episódio dessa terceira temporada do Dark Side of the Ring e
0: agora vamos em ritmo de super velocidade para a nossa sessão de notícias, cujo nome é tiro rápido
2: uh! Uh!
1: Começando a nossa sessão tiro rápido com o um anúncio da WWE revelou aí o calendário de pay-per-views para 2022. Já sabíamos que em janeiro teríamos dois pay-per-views, né? No dia primeiro o estreante Day One e no dia 29 o Royal Rumble e ambos são em sábados. Porém o que não sabíamos é que a tendência seguiria ao longo do ano. O WrestleMania foi confirmado então para duas noites, dia 2 e 3 de abril. Ainda não tem nada marcado. Nem pra fevereiro, nem pra março, mas a gente vai chegar lá. Dia 8 de maio, um domingo, um pay-per-view lá em Providence. Talvez seja o WrestleMania Backlash, né? imagina Em junho, dia 5, um domingo também, a gente vai ter mais um pay-per-view ainda que não foi revelado, em Chicago. No dia 2 de julho, no sábado, aí sim, o Money in the Bank, em Las Vegas. 30 de julho, a gente vai ter o segundo pay per view em julho e pela primeira vez o SummerSlam não será em agosto, será também no sábado, 30 de julho, então, o SummerSlam em Nashville, a cidade da música. É, dia 3 de setembro também sábado, um pay-per-view na verdade esse aqui não tá confirmado pode ser tanto no dia 3 de setembro como no dia 4 de setembro, um pay-per-view a ser revelado e também uma localização a ser revelada, e no dia 26 de novembro o Survivor Series em Boston o que acontece? Tem muita coisa no sábado aí os grandes pay-per-views parece que serão todos no sábado em 2022 da WWE mas é, já tem especulações do que que vai rolar é, com relação a esses pay-per-views é, não revelados, né esses meses que estão faltando, parece que em fevereiro e em setembro a gente vai ter o retorno à, à Arábia Saudita o Sean Rossap do Firefox já tá falando que é, serão datas de Arábia Saudita então Crown Jew provavelmente em setembro em fevereiro não sei, como é que era o nome antes? Era Super Showdown?
0: Super Showdown.
2: Showdown em Arábia. <risos>
1: A gente não tem outubro ainda revelado, a gente não tem fevereiro e a gente não tem março. Eu acho que um deles pode ser o Elimination Chamber, mas ainda não está em nada revelado. É, duas dessas datas, como eu disse, são provavelmente para a Arábia Saudita e está sendo muito falado aí, provavelmente para setembro, acho que outubro deve ser da Arábia Saudita, mas para setembro, tá, vem sendo falado aí com muita força nesses últimos dias, nessas últimas semanas, da volta da WWE para fazer um pay per view no Reino Unido. Hum. Então fique ligado aí, até com a EW também dando indícios de que quer fazer alguma coisa lá no Reino Unido. A WWE está querendo sair na frente, deve revelar muito provavelmente é, em breve. Além desse calendário que vai ter muito pay per view em sábado, deve dar uma cadeia isso aí, cuidado, o trabalhador brasileiro agradece, cuidado <risos> para não dar PT. Vamos talvez ter aí eventos da WWE. Em grandes locos fora dos Estados Unidos, sem ser na Arábia Saudita, lá também, mas em outros lugares.
0: Uh! Teve aí no sábado Bound for Glory 2021 da Impact Wrestling. Várias coisas aconteceram, foi um evento bastante bom. Nós vamos dar uma olhadinha rápida nas lutas aqui. Estreantes The Inspiration, Cassie Lee e Jesse McKay, ex-Iconics, capotaram a D.K. Havok, e Rosemary e ganharam o título de tag das Impact Knockouts. O título vago da divisão X da Impact foi deixado pelo Josh Alexander, que executou a opção C e foi atrás do, do Christian Cage. Foi disputado pelo Trey Miguel, pelo El fantasma, e pelo Steve Macklin. E levou Trey Miguel, a piruleta da maconha, foi destruidora. <risos> Tivemos uma luta de tags onde Heath, o ex-Heath Slater, aquele que tem filhos, conseguiu de volta o tio de seus filhos, Reynolds, seu parceiro, e juntos eles derrotaram a Violent by Design nessa versão. Dinner e Joe Dorin sem o Eric Young lutando. Aí tivemos o grande primeiro lance da noite que foi o Call your Shot Gauntlet, que é aquela que o vencedor escolhe quem ele vai desafiar e quando. Aí teve esse Austin, teve a teve Brian Myers, Chris Sabin, Ed Edwards, Johnny Swinger, Laredo Kid, Madman, Madman Fulton, Matt Cardona, Melina, porque podia mulher também, Rachel Ellery, Rich Swan, Rocky Romero, puta que pariu, olha o rolê que o Rock Romero entrou, Rohit Raju, Sam Bill, Savannah Evans, Tasha Steel, o Capeta, que era um cara vestido de <risos> baixista do Kiss, o W. Morris, e esse Big Cass, o Casão, mas quem ganhou essa porra foi o Muzi e guardem isso, não, não é a última vez que vamos ver o Muse hoje, no cinturão mundial de tag da Impact sendo disputado, os Good Brothers, que eram os defensores, continuaram defendendo, mataram o Bullet Club na forma de Chris Bay e Rico Leo, e o Finn Juice, David Finlay e Juice Robinson, estranhíssimo os Good Brothers conseguirem manter isso aí, Mas o booking não é meu, pelo título das Impact's, é, Jona Apurazo defendeu contra Mick James E se fudeu Quem diria Se lascou meu irmão Gastou os três finish na Mick James E nenhum deles matou Mick James falar cowboy shit matou Naquela que parecia ser A última luta da noite Josh Alexander desafiou o Christian Cage Pelo título mundial da Impact Venceu todo fudido, todo lascado, saiu todo bodocado, ninguém esperava que ele talvez ganhasse, talvez o Christian fosse ficar mais tempo, agora provavelmente o Christian vai voltar pra EW, Josh Alexander estava comemorando, quando chegou o Muzi <risos> E falou, eu quero isso aí.
1: Usou o Money in the Bank, que não é o Money in the Bank, né? O troféuzinho.
0: É, usou o Calder the shot e deu um shot mesmo. Matou o Josh Alexander com aquele maravilhoso Spear de cambota. O novo campeão da Impact é o Muzi. Que coisa.
1: O pessoal ficou bolado, porque o George Alexander, agora mais babyface do que nunca, né? Criança e a mulher ali caindo sobre o corpo morto do Josh Alexander.
0: Ave Maria, bicho.
1: E vale lembrar também que teve um, teve um pré-show, um pré que também teve uma outra intergender por um título, acho que título novo, né? Digital Media. É tipo TV Championship, né?
0: É, que quem ganhou foi a Georgine Grace. Georgine
1: Grace. Foi bom evento, foi bom evento.
0: Comendo que vocês assistam, quem não viu...
2: Temos aí o bracket do torneio TBS, né? Pelo título TBS das mulheres da EW. Uma luta que já ocorreu, né? Penelo Ford contra Ruby Sorro na primeira rodada. Vou passar aqui rapidamente o bracket. Em BY, né? Pessoas que folgam na primeira rodada e já estão automaticamente na segunda rodada.
1: Que legal é que eles estão eles usando o critério de quem pegou o by pelo ranking. As melhores hum. colocadas do ranking são as que pegaram o bar. isso é legal.
2: Então temos aqui como cabeças de chave a Thunder Rosa, Chris Tatt Lander, a Jade Cargill e a Ana Bom, primeira luta, temos aqui a Ana Jay contra a Jamie Heriton. Temos também a Bunny contra a Red Velvet a Serena Jib contra a Ricardo Shida, vai sair fogo nisso aqui. E já tivemos aqui o primeiro resultado: o Ford perdeu para a Rubisorro. Rubisorro enfrenta a Chris Tatlander na segunda rodada. Também tivemos confirmado que Tainara Conte é realmente a desafiante de Bridge Baker no Funguia, né? Olha só, a BR classificou direto, pois tem um ranking absurdo, né, de, de, de vitórias O Dark Ela tá quase conseguiu... em 50
0: lutas também, né, só aí é Ricardo Chida, não
2: Funcionou muito bem pra, pra Tainara Conte um Grande momento, né da lutadora aí, maior momento da carreira fazendo o pay per view pelo título, né, olha que maravilha
1: Eu espero que seja muito boa a luta, porque eu fico feliz por um lado e triste por outro, sabe Ela não vai ganhar, né É, então, ela não vai ganhar, e se ela tivesse no torneio TBS eu acho que ela tinha reais chances de ganhar uhum. Mas enfim, né Acho que são males que vêm pro bem.
2: Ah, cara, mas eu acho que ela ganhou, Ela já nasceu... A
1: exposição tipo é, melhor, é
2: melhor, né? melhor, né? É né? E seria, acho que, o maior acolê de um wrestler brasileiro aí, né? Todos os tempos.
1: Tamo na torcida. Imagina a Tainara Conte destronar o Baker. Oh, Rapaz. Aí. Atualização médica do nosso querido Bush, que infelizmente se lesionou aí na final do G1 Climax 31 contra o de Cocada, né? E é como a gente realmente suspeitava, né, e temia. Ele sofreu uma, uma, um deslocamento né, no, no ombro e vai ficar dois meses de molho. Aparentemente foi só isso que ele, que ele sofreu. Não teve realmente mais nenhum outro tipo de lesão no punho ou no cotovelo, como a gente imaginava que poderia ter acontecido. Não sei o quão grave foi, mas vai ficar dois meses na geladeira aí. Espero que ele consiga voltar a tempo de fazer o Wrestle Kingdom, né?
2: Ah, não volto. Dois meses, não volto. Não dá. Sem chance.
0: E já que o assunto é problemas médicos, o Jimmy Rave, o cara aí que lutou na Ring of Honor, na TNA, lutou Dragon Gate, Impact, NJPW, CZW, lutou pra tudo que foi lado, duas décadas de carreira. Parou o ano passado, a galera não tava entendendo muito o que, que tava acontecendo, aí começaram a falar mal do cara nas redes sociais, ele foi obrigado a mostrar o que aconteceu e ele teve as duas pernas amputadas por causa de estafilococo, né? Aquela infecção bacteriana Que não tem como curar com antibiótico Ou SARM, né, alguns dizem E foi isso aí que vocês estão vendo A carreira do cara acabou de vez agora
1: Não, e o foda é que isso aconteceu recentemente, né Mas alguns anos atrás ele já tinha Amputado o braço esquerdo Pelo mesmo problema uhum. Que situação, né, caras? Eu fiquei bem chocado quando, quando eu vi esse tweet dele
0: é Puta, enfim, triste, assim, pro cara Eu fiquei malzão, assim
1: Fica aqui, então, nossos votos de saúde e, e, principalmente, paz de espírito pro nosso querido Jimmy Rave, porque vai precisar.
2: Uh! Tony Nese, que apareceu no sabadão aí na EW, realmente assinou, né? Segundo Dave Meltzer, ele assinou com a EW. Já participou, inclusive, do Dark. E não foi só né, de uma luta, não. Gravou algumas, já. Então, vamos ver aí, nos próximas semanas, Tony Nese na EW. Uh! Aparentemente
1: já estão definidos os destinos daquele pessoal que não foi draftado para lugar nenhum, né? Os famosos free agents, né? Que não participaram do, do draft. São eles, tá? Aska, em teoria, diz, é, dizem aí as especulações que Aska irá pro Raw. Bailey ainda não foi designado para nenhuma range, lembrando que a Bailey está lesionada, então pode ser uma surpresa: eles estão guardando aí esse segredo 17 chaves. Brock Lesnar está de fato no SmackDown. Da Kotakai, Kai, para surpresa de muitos, vai continuar no NXT. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa, inclusive nesse especial Halloween Havoc que vai vendo aí. O Elias, que vai sofrer aparentemente uma mudança de gimmick, continua no Raw. A Iva Marie também é outra que ainda não foi designada para nenhuma brand. Essa continua como free agent. Mesmo caso da Lacey Evans, que também não foi designada para nenhuma brand, mas que está de licença maternidade. Recentemente teve aí a segunda filha e o Lucha House Party, tanto o Gran Metal contra o Lince Dourado, que recentemente o Gran Metal League, inclusive, acho que os dois na verdade, né, pediram pra sair eu sei que o Gran Metal que pediu, Lince Dourado eu não tenho certeza mas não foram concedidos e continuam no Raw, e mais novidades a gente traz pra vocês em breve
0: A uh! uh, Pro Wrestling Revolver, uma dessas companhias indies Montou aí o Tales from the Ring, número 4. Vai passar no sábado, 30 de outubro. Ali na Fight TV, se você tiver, já está disponível a compra. E é um card muito louco que eu não esperava que uma Indy tivesse isso tudo. Nós temos aí o, o carro-chefe do card, é o John Moxley. E na atrás do Jimmy Jacobs, numa luta de rua de Iowa. O novo campeão da Revolver vai ser nomeado numa leather match cheia de gente. Rich Swan, Trey Miguel. Scout Jake Manning, não sei se vocês conhecem Mas é aquele cara que tem gimmick de escoteiro E o JT Dunn O Dave Richards e o Ed Edwards Reafirmam a parceria dos American Wolves Para enfrentar o Infrared, Que é o Tyler Matrix e o Logan James O ex-campeão da X-Division Da Impact, o Jake Christ, Enfrenta o Alex Colon Numa Four Corners of Pain Deathmatch Eita porra
1: Processinho driver, vou acionar meus advogados.
0: <risos> o Ace Austin e o Alex Zayn se enfrentam pela primeira vez desde que o Alex Zayn saiu do NXT. O Dan Housen chega para enfrentar um oponente muito especial que ainda não foi revelado. O Matt Riewoldt, que era o antigo Aiden, enfrentou Anthony Green, que também saiu do NXT. Jessica Carva, que enfrenta Billy Starks, uma luta... Sudden Death Scramble entre Madman Fulton, War Horse, Ninja Mac e Everett Connors, Crash Jackson e Sam Bill. essa loucura toda aí rola no sábado dia 30 aí, se você tiver uma graninha sobrando, pode ver umas podreira louca aí,
1: ou provavelmente tomba aquele caminhão maroto né, cola o nosso Discord Ô, que a gente
0: descobre pra vocês caminhãozinho, caminhãozinho.
2: Uh! Maria Canelis participou do Oral Sessions da René Paquete, falou sobre sua vida com o Mike Bennett sobre o problema de adicção dele, sobre a run fajuta que eles tiveram na WWE, tanto de problema que isso causou, né? O, o famosinho golpe da barriga lá. <risos> Perspectivas de futuro para o Ring of Honor, entre outras coisinhas mais. Tá tudo lá no YouTube, vá conferir.
0: dizer que acabou este programa, mas antes que a gente vá embora, vamos lembrar a vocês que lives todas as terças e quintas sem cortes aqui, twitchtv sempre às oito. Também temos lives segundas e sextas-feiras para ajudar você a passar pelo Raw e pelo SmackDown a partir das 21h às 9 horas da noite. E os episódios podcast agora saem novamente às quartas-feiras no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou você simplesmente assina o nosso feed RSS e ele aparece lá para você, ele brota do chão para você. Nas redes sociais nós estamos, nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Mas o mais importante de todos esses é o Discord, que é onde a magia acontece, é onde assistimos coisas, é onde os caminhões tombam e explodem, deixando sua carga preciosa para trás. Qual a lá, que é sucesso! Agora, despedem-se de vocês, Matheus Mosman.
2: Ontem, quinta-feira, teremos aqui live bagunça, comando do Tocho, né? Então tem tier list, é isso aí. Aqui.
0: E o citado Tocho, Leonardo Luni?
2: Obrigado a
1: todos, mais um episódio na conta, episódio 223, volte quinta-feira e venha também você que é apoiador, ainda dá tempo de você apoiar, no domingão, dia das bruxas, dia 31, que vai ter live exclusiva de apoiadores, nossa live mensal, se você tiver aí de bobeira, não vai viajar no feriado, que aliás, ó, não acabou a pandemia, é bom ficar em casa, hein, vem curtir com a gente a domingueira à noite aí, melhor que ficar vendo Globo, né, fantástica, essas porcarias. vem dar uma risada conosco que você vai poder escolher o que a gente vai assistir juntos, vai ser bom, até quinta-feira, valeu.
0: Terminou-se o programa 223, extremo e obsceno, suprema putaria acabou, estamos na risca, volte na quinta-feira e até lá.